0: Paz, igreja, amém? amém? Aleluias. Quatro domingos, quatro quintas-feiras, falando sobre o ministério do Espírito Santo. Acredito que a prática é na oração, agora orando em línguas, já é algo que é comum para a maioria de nós, não é verdade? Creio que o que foi tratado aqui transformou a vida de muitas pessoas, inclusive a minha, porque o ministério do Espírito Santo é algo que eu gosto muito de tratar pois sempre me intrigou entender que o Espírito Santo sendo o poder transformador de Deus habitando dentro de mim algo tão grande e é... eu não conseguindo externar isso como um fruto me intrigava demais bastante mas entendendo que deixando o Espírito Santo assumir o controle de maneira espontânea recorrentemente na nossa vida transformando a nossa maneira de pensar em relação à palavra do Senhor que Ele nos revela isso nos faz progredir na nossa vida espiritual. Pois, nessa noite quero tratar com vocês sobre frutificação. Amém? Frutificação espiritual. Quero tratar sobre o fruto do Espírito Santo. Aleluias. Eu creio que tudo que já foi ministrado aqui impactou você. Tudo que já foi ministrado aqui, de alguma forma, fez você crescer. E, de alguma maneira, expressar esse fruto que o Espírito Santo produz em você. Amém? Aleluia! Irmãos, tratando da oração em línguas, quero com, tratar com vocês aqui que foi impactante para a minha vida, é, hoje, no dia a dia, recorrentemente, eu, agora eu tenho que pedir permissão ao Espírito Santo para orar o português normal, é, eu creio que muitos aqui passam por essa experiência, Há momentos do trabalho... Igual, igual como o pastor disse... Que é algo recorrente... Independente de, de, do lugar... Ou da situação... Que nos pegamos orando em línguas... E muita, algumas vezes... Eu já precisei pedir para me orar em português... Porque eu percebi que às vezes... Que eu oro em português normal... É que é quando eu estou aqui na igreja... E lá fora... Já iniciando a oração... Aquela oração do devocional... Que você diz... Pai, obrigado por esse dia... Pela família... Obrigado, porque o Senhor está comigo... Esse é o dia que o Senhor já fez... Eu quero viver aquilo que o Senhor... Quer que eu viva e já comece... E, e, infelizmente... Graças a Deus... Felizmente, na verdade... Né, é, isso tem gerado bons é, resultados em minha vida... Uma frutificação, frutificação a qual é... De fato, você percebe... Sim, gerando em você o amor, a alegria, a paz, a paciência a bondade, o domínio próprio, não é, não é verdade? E vamos tratar um pouco disso, então, da frutificação espiritual no ministério do Espírito Santo. Porque somos capazes de, de, de externar esse fruto do Espírito à medida que nós deixamos que ele assuma o controle. Amém? Entendendo que o fruto do Espírito Santo é a expressão do caráter de Cristo, não é verdade? Então, quando andamos... É, produzindo fruto, nós estamos andando como Cristo também andou aqui na terra, então, quando a gente ama, a gente está se tornando um pouco parecido com Cristo também, vamos ler comigo em Gálatas capítulo 5, versículos 16 ao 25, por favor, pessoal da mídia, eu estou usando a versão NVT, Amém? A palavra do Senhor diz... Eu os aconselho a obedecerem somente as instruções do Espírito Santo. Ele lhes dirá onde ir e o que fazer. E assim vocês não estarão sempre satisfazendo os desejos da natureza pecaminosa. Porque nós, por natureza, gostamos de fazer as coisas... Ruins, que são justamente o oposto das coisas que o Espírito nos manda fazer, e as coisas boas que desejamos fazer quando o Espírito nos domina, são justamente o oposto dos nossos desejos naturais. Essas duas forças dentro de nós estão lutando constantemente uma contra a outra, a fim de ganhar o domínio sobre nós, e os nossos desejos nunca estão livres de suas pressões. Se vocês são guiados pelo Espírito Santo, não estão mais debaixo da lei. Ora, as obras da natureza humana produzirão os seguintes resultados. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio e discórdia, ciúme e ira. Esforço constante para conseguir o um melhor para si próprio queixas e críticas, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e toda essa espécie de coisas, vou lhe dizer novamente, como já o fiz antes, que todo aquele que levar esse tipo de vida, não herdará o reino de Deus, mas quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas, Ele produzirá em nós essa espécie de fruto, amor, alegria, paz, paciência, retidão, bondade, felicidade, mansidão e domínio próprio, e que não há conflito entre, com, algum com as leis judaicas, aqueles que pertencem a Jesus Cristo, crucificaram os maus desejos e paixões, amém? Aleluias, até este momento quero um pouco contextualizar o que aconteceu até chegar aqui, Aqui estava sendo tratado, Paulo, a, a igreja, de, é, o pessoal da, de Galácia, sobre um evangelho diferente do que aquilo proposto inicialmente. É onde maneiras começaram a surgir como um, a, a única maneira de ser salvo. E não entendendo que mais a lei que nos guiava antes, agora nós somos libertos disso, Paulo discorreu até chegar aqui sobre vários assuntos em relação à circuncisão e também a ritos e maneiras que não fazemos mais para entendermos que somos salvos em Cristo. E, neste momento, ele precisou escrever que essa liberdade que ele disse que nós temos agora não é uma liberdade que vai nos tender a fazer a nossa vontade da carne. É uma liberdade diferente, é uma liberdade onde seremos parecidos com Cristo, à medida que o Espírito controle as nossas ações, e gerem esse fruto em nós, o amor, a alegria, a bondade, a alegria, a paz, esse fruto também é vivido por Cristo aqui entre nós, então essa liberdade que, que, que Paulo discorreu, eh, neste nesse livro, até chegar neste momento, era para explicar que, não devemos entender que nós estamos livres, para fazer a nossa vontade, mas, crendo que com o Espírito Santo assumindo o controle de maneira espontânea, o nosso crescimento, ele é progressivo. Pois compreendemos que, como ele disse, que Cristo, ele recebeu fruto por completo. De fato, Cristo veio revelar o Pai aqui na terra. Mas o Espírito Santo em nós, nos faz revelar Cristo através da expressão do fruto em nós que Ele produz, não é de nós mesmos, mas o fruto é do Espírito, e Ele produz isso em nós, e à medida que vivemos e deixamos esse fruto ser externado, o mundo enxerga o Cristo em nós, o mundo vê Cristo em nós, e Deus é glorificado com isso, amém? Aleluias! Então, Cristo veio e cumpriu toda a leva, a fim de, of de oferecer-se por nossa expiação, e agora uma nova maneira para adorar, surgiu que é em espírito e em verdade então entendendo e compreendendo essa maneira de, dessa adoração o espírito assumiu o controle e nós oramos a vontade do pai nós vivemos a vontade do pai assim como Cristo fez e agradou o pai nós também oramos e vivemos de maneira que agrada ao Senhor o fruto do espírito é essa obra espontânea e progressiva na minha vida e na sua vida amém? Eu vou discorrer, discorrer um pouco aqui sobre a ilustração da árvore. Quero que você abra comigo lá em Jeremias. Aleluias. Capítulo 17. Versículo 7 a 8. Aleluias. Aleluia. Jeremias 17, dos 7 a 8, a palavra do Senhor diz: Mas o homem que confia no Senhor, que colocou no Senhor toda a sua esperança, esse sim é muito feliz. A sua vida é cheia de bênçãos, ele será como uma árvore plantada ao beira de um rio. E suas raízes estão profundas, estão profundamente na terra, em direção à água. Por isso ele não se incomodará com o calor. E as suas folhas continuarão sempre verdes. Mesmo no tempo da seca, ele não fica ansioso, nem deixa de produzir frutos. Amém? Que palavra do Senhor está querendo dizer? Como funciona o crescimento de uma árvore? Principalmente aquela árvore plantada junto ao rio. Entendemos que é aquela árvore que é plantada junto ao rio... De fato, independente de estação, independente de momento favorável, ela está sempre bela, não é verdade? Ela está sempre bela, ela é sempre capaz de produzir o seu fruto. Então, ele comparando nós essa árvore, nós precisamos, também precisamos entender que nós, com as nossas raízes, devemos puxar e sugar do Espírito Santo esse, esse alimento que nós precisamos para também permanecer belos aos olhos do mundo em relação àquilo que Cristo quer que nós mostramos para o mundo, em relação ao nosso fruto, então nós sendo comparado a essa árvore e com as nossas raízes profundas e puxando lá do fundo da terra o um alimento e a água, entendendo que o Espírito Santo é esse alimento e essa direção que nós precisamos, nós também, independente de situações, independente de estações, também podemos é, ser comparados a essa árvore que está sempre bela, não importa é, os momentos favoráveis, não importa aquela situação a qual nós não conseguimos, é, achamos que por nós não conseguimos externar o que o, espírito, o que o Espírito quer, mas a vontade é que nós nos alimentemos nele, entendemos que como a árvore que a partir de uma semente que cai na terra, cria raiz, e logo vem o tronco, os galhos, as folhas, as flores, e das flores o fruto, o mundo veja esse fruto também em nós externado. Amém? Porque lá fora, o mundo não compreende, de fato, aquele que ama. É diferente para o mundo, uma pessoa externar amor, bondade, alegria, isso recorrentemente de uma maneira poderosa pois o mundo, eles são briguentos, eles são mentirosos, eles tramam uns contra os outros, eles falam mentiras, eles é, desejam mal um para o outro, e nós, com o Espírito Santo habitando em nós, devemos entender que nós precisamos externar e sermos pacificadores, sermos pacificadores, amar, eles não vão compreender, eles não vão entender porque isso não vem de nós, vem do Espírito Santo, e, de fato, eles ficam intrigados. Eles ficam intrigados com a nossa maneira de viver. Eles ficam intrigados com a nossa maneira de, de se comportar e de portar diante das situações e diante de é, momentos oportunos a qual estão tramando, a qual estão falando mentiras. E, muitas das vezes, querem nos colocar no meio da roda. Querem nos colocar para dentro da da conversa distorcida, quer é nos colocar para dentro de, de, de trama, um contra os outros, onde, nós, é, onde nos sugerem derrubar ou falar mentira, ou até mesmo roubar, mas, externando o fruto do Espírito, nós somos capazes de transformar a vida de cada um desses lá fora, amando, externando os frutos, o fruto do Espírito, nós somos capazes de externar a alegria, porque o mundo não é recorrentemente alegre, assim como nós somos, amém? O mundo não é capaz de externar alegria em toda e qualquer situação, porque a alegria que é produzida pelo Espírito Santo é mediante a fé, é pela confiança em Cristo, é pela confiança na Palavra, e nós vivemos dessa maneira, e o mundo não compreende, e o mundo não entende como podemos nos manter alegres diante de tudo o que está acontecendo. Mas a palavra do Senhor diz em Filipenses 4.4 que nós devemos alegrar no Senhor. E ele repete, alegre-se no Senhor. Isso é um produto do fruto do Espírito em nós. Então, não somos como árvores plantadas longe do rio. Não somos como árvore plantada em, em, em terra ruim. A qual depende de estações do ano para que possa ou não produzir o seu fruto. Mas mesmo assim, quando produz os frutos são ruins. Nós somos como essa árvore plantada junto ao rio. Nós entendemos que há o um rio que, que flui dentro de nós. Recorrentemente. Sem interrupções e compreendendo que nós estamos o tempo tendo sendo alimentados e... Aleluia! E sendo supridos pelo Espírito Santo. Nós conduzimos aqui na terra uma vida reta diante do Pai. E diante dos homens também. Amém? Então... Não venhamos depender, de fato, do exterior para viver essa vida que o Espírito produz em nós. Nós venhamos entender que isso vem de dentro. À medida que entendemos que o Espírito habitando em nós, gera isso em nós. Então, não está fora, mas sim dentro de nós. Aleluia, aquilo que o mundo precisa. De fato, essa igreja tem recebido diversas palavras em relação a mover do Espírito Santo e é poderoso. Né, as manifestações do poder de Deus e isso é poderoso e pelo menos aqui nós devemos experimentar isso mesmo e recorrentemente todos os cultos, Prática de busca onde nós experimentamos o poder de Deus, Prática de busca onde nós experimentamos a manifestação e a presença de Deus de maneira poderosa na nossa vida, mas lá fora isso não vai ser relevante para o mundo eles de fato acreditamos que essa manifestação de poder diante dos homens, a qual é para nós é importante e nos faz crescer. lá fora o que vai valer mais é o fruto que você deixa ser gerado através do Espírito Santo. Eles vão mudar, eles são, serão mais capazes de mudar de vida vendo em você o amor, a alegria, a paz, a paciência, o domínio próprio, do que simplesmente é, com operações de sinais e maravilhas porque o mundo não tem isso o mundo não tem isso recorrentemente ele não tem e não consegue fazer isso porque eles não estão plantados junto ao rio aleluias então que venhamos entender que não estamos longe é, dessa fonte de água viva, amém? não estamos longe dessa fonte de, a, de a, a água viva então que venhamos deixar o Espírito Santo de fato assumir esse controle em nós aleluias em João capítulo 15, Jesus diz que é a videira. é verdade, nós somos os galhos. E somente nele nós damos o fruto. Somente nele nós damos o fruto. Mas não por nós mesmos. Essa referência, nós precisamos do Espírito Santo em nós. Precisamos entender que o domínio do Espírito Santo em nós nos fará cumprir esse dito de Jesus, que nós, estando nele, nós produzimos frutos também. Porque Ele sendo a videira, nós os galhos e os ramos, nós somos capazes, mas não por nós mesmos. Pelo Espírito Santo que habita em nós. E o fruto deve ser recorrentemente externado por nós. Independente de situação. Amém? Aleluias. Aleluias. Vejam os sinais que nós damos ao mundo. Qual o sinal? Quais os sinais? no ambiente de trabalho, no ambiente de conversa, no social, que nós temos dado ao mundo? Quais os sinais que o mundo tem é, percebido em nós? Porque a palavra do Senhor diz que os sinais que damos ao mundo, eles não podem contestar o fruto que nós deveríamos dar. Não é verdade? Aqueles sinais que nós damos não podem contestar o fruto que nós deveríamos dar. Como crentes, como cristãos, como alguém guiado pelo Espírito Santo. E isso é discórdia para o mundo. Porque eles não entendendo, de fato, eles não vão perceber o Espírito em nós. Que há momentos que nós sinalizamos que chamamos que somos irados. Há momentos que nós sinalizamos que não somos bondosos. Há momentos que nós sinalizamos que não amamos o próximo. Há momentos que nós sinalizamos que não temos paciência. Há momentos que nós sinalizamos que não somos generosos. E o mundo vê isso mas o fruto do Espírito em nós sinaliza e demonstra que nós amamos, que nós nos alegramos, que nós somos pacientes, que nós somos bondosos, que nós somos generosos, que nós temos domínio próprio. A gente não sai brigando por qualquer coisa, a gente não se ira por qualquer coisa. Pelo contrário, nós somos amáveis, somos pessoas agradáveis de se conviver, os sinais que o mundo vê em nós não deve ser aquele tipo de sinal que nos afasta deles, mas pelo contrário, que nós viemos externar os sinais a qual o mundo quer puxar para perto deles, porque eles não têm aquelas pessoas que amam. Porque a roda do mundo, a maioria na a maioria só externa coisas ruins, a maioria só externa Palavras sujas, a maioria só externa, aquilo que não agrada ao Senhor A maioria só externa mentira Mas nós somos, temos esse diferencial por causa do Espírito Santo em nós, amém? Esse fruto do Espírito em nós Então precisamos sinalizar isso para o mundo E que esse sinal, de fato, eles percebam, amém? Eles, eles venham perceber esse sinal como que daquela árvore plantada junto ao rio, independente da, da estação, está sempre bela, que o mundo seja capaz de ver isso em nós também. Fulano está sempre tranquilo. Fulano é sempre pacificador. Fulano sempre ama. Fulano está sempre tranquilo. Ele nunca vem para brigar. Ele quer sempre apaziguar, ele quer sempre amar, ele está sempre disposto a ser generoso. Isso muda o mundo. De fato, isso muda porque eles não compreendem. E isso intriga o mundo, amém? Então, o fruto do Espírito em nós é extremamente importante também, como um sinal para o mundo, de que nós expressamos a pessoa de Cristo também aqui na Terra. Como um sinal de que nós expressamos o caráter de Cristo aqui na Terra, o fruto do Espírito é necessário. Não é por nós mesmos. Observe aquelas pessoas que amam. Muitas das vezes no ambiente de trabalho, ou na rua, dentro de um ônibus. Nós conhecemos pessoas tão amáveis, na é verdade tão amáveis. Independente se você saber se aquela pessoa é cristã ou não, você acha que ela é cristã? Você acha que essa pessoa deve ser cristã? Porque ela é amável, ela é agradável. Por que nós pensamos isso? Porque isso é característica da pessoa de Cristo aqui na terra que amou. Aleluia, porque o amor é a essência da vida cristã. Por isso, nós, até nós, confundimos aqueles que não são cristãos como se fossem. Porque muitos são capazes de amar mais do que nós. Muitos são capazes de ser pacientes mais do que nós. Muitos são capazes de ter o domínio, de se controlar mais do que nós. E muitas das vezes nós olhamos isso, percebemos e achamos. Ele é cristão. Mas não é cristão. E você descobre, no decorrer do tempo, que a pessoa nem sequer conhece a Cristo. Mas por que nós percebemos isso? Por causa das características. Que Ele ama, que Ele é bom, que Ele é paciente, que Ele não iria se ir à toa. Ele é sim apaziguador. E se nós somos capazes de perceber isso, isso chama a nossa atenção, quanto mais o mundo reconhecendo que nós somos de Cristo, e externando Cristo, Deus será glorificado através da nossa vida, amém? Deus é glorificado através da nossa vida. Aleluia, entendemos que estão com amor a essência da vida cristã. Aleluias. Em João 7, capítulo... João capítulo 7, versículo 38, por favor. Aqui se trata é, da passagem que, que o Espírito Santo é o rio que, que, de vida que flui dentro da gente. Olha lá, é capítulo João 7, versículo 38... Aleluias Glória a Deus Amém Porque as escrituras declaram Que rios de água viva Correrão no íntimo de todo aquele que crê em mim Quem é aquele que crê nele? Somos nós E cremos em Cristo As escrituras afirmam que Rios de água viva correrão no íntimo de todo aquele que crer nele. Ele estava falando do Espírito Santo que seria dado mais tarde àqueles que crescem nele. Até então o Espírito ainda não tinha des... não tinha sido dado porque Jesus ainda não havia voltado para a glória no céu. E compreendendo o ministério do Espírito que nós compreendemos que o Espírito já veio de fato. Jesus lá no passado ele falou como seríamos hoje. Lá ele diz como seria o nosso futuro já tendo o Espírito Santo. A, nós que cremos nele, devemos entender que rio e água viva flui dentro de nós. Então venhamos sempre, sempre nos caracterizar essa ilustração da árvore plantada junto ao rio. Se mantenha amável, se mantenha alegre, se mantenha apesar da situação e da estação, se mantenha com bons sinais ao mundo, amém? se mantenha apaziguador, se mantenha como uma pessoa que tem um autocontrole, se mantenha como alguém que não mente, porque isso é um fruto do Espírito, amém? Se mantenha como alguém generoso e bondoso também, porque Jesus disse o que, seria, o que está acontecendo aqui hoje, o Espírito Santo em nós, produzindo esse fruto, isso alegra o Pai, isso alegra, isso alegra a Deus entendendo que nós estamos expressando Aqui uma vida semelhante a que Cristo viveu aqui na terra. Aleluias. Amém. Aleluias. Oh Deus. Que nessa noite nós venhamos ainda ter um tempo de, de, de prática, amém? Eu quero destacar com vocês aqui três frutos. Três frutos. Não dá para falar de todos. Mas queremos, eu quero tratar com vocês de. de alguns que. Recorrentemente na, na nossa vida diária É extremamente importante Por causa do sinal Por causa do sinal que nós damos ao mundo Então, o, o fruto do Espírito Se manifestou em Cristo completo Nós entendemos isso mais em nós ele é progressivo Em nós ele deve crescer À medida que nós deixamos o Espírito controlar Amém? Aleluia Então, vamos falar sobre o amor Amém? Amor Deu exemplo daquela pessoa que ama... E que você nem sabe se é cristão ou não... Mas você acha que é porque ela ama... Vejamos aqui... O amor é a essência da vida cristã... 1 Coríntios 13... Do 1 a 8... A palavra do Senhor diz... Se eu tivesse o dom de falar em outras línguas... Sem tê-las aprendido... E se pudesse falar em qualquer idioma dos homens... Ou dos anjos... E no entanto não tivesse amor eu seria como um sino que ressoa a um prato que estaria só fazendo barulho. Se eu tivesse o dom de profetizar e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, mesmo que eu tivesse o dom da fé, a ponto de falar uma montanha, a fazenda sair de lugar, se eu não tiver amor, eu nada seria. aleluia se eu desse aos pobres tudo quanto tenho entregasse o meu corpo para ser queimado vivo e contudo não tivesse amor isso não teria valor algum o amor é paciente o amor é bondoso nunca é invejoso ou ciumento nunca é presunçoso nem orgulhoso nunca é grosseiro nem egoísta nem é irritadiço não é melindroso não guarda rancor o amor nunca está satisfeito com a injustiça, mas se alegra quando a verdade triunfa. O amor tudo sofre, sempre crê, sempre espera o um melhor e tudo suporta. Todos os dons e poderes especiais que vêm de Deus terminarão o dia, porém o amor continuará para sempre." Algum dia, a profecia ou falar em línguas desconhecidas, e o conhecimento também passarão. Amém? Se tratando sobre o um amor, olha a, a lista de coisas poderosas que nós consideramos importantes, mas que não são tão relevantes assim como o amor. Como aquele que espera, como aquele que é paciente, como aquele que suporta. Olha a lista e muitas das vezes nós consideramos tudo isso acima do amor, por isso que não é tão relevante externar lá fora, todo esse poder, toda essa manifestação que nós vivemos aqui, porque isso não vai impactar o mundo de maneira expressiva, mas, através do amor sim, através do amor nós alcançamos vidas, através do amor nós trazemos para perto pessoas, uma pessoa que ama, ela é muito parecida com Cristo, amém, ela é muito parecida com Cristo, entendemos que há é um amor a Deus, amor ao próximo, e também existe o um amor interior, extremamente importante, porque esse amor interior, ele nos faz nos preocupar com o nosso espírito, ele nos faz preocupar com o nosso espírito e buscar primeiramente o reino de Deus, e esse amor interior, que nos faz preocupar com o nosso espírito, consequentemente, nos ensina a amar o próximo. Esse amor interior, que preocupa com o nosso com o espírito, consequentemente, ele nos faz amar mais a Deus também. Então, entendendo que o um amor é importante, isso muda a nossa vida, externa e transforma a vida de pessoas também. Aleluias. Amém. Então, venhamos entender que essas três dimensões do amor, elas estão ligadas. e Que venhamos nos amar, esse amor interior, em compreendendo que a vontade de Deus deve ser sempre levada acima da nossa vontade, sempre, recorrentemente, recorrentemente. Porque entendemos que esse amor em nós gera amor pelo próximo, esse amor em nós gera amor por Deus, e o mundo vê isso, e o mundo muda por causa da nossa prática... Alegria... Filipenses 4,4... Alegre-se no Senhor... Repito... Alegre-se sempre... no Senhor... Alegre-se no Senhor... É muito importante... que o mundo... também perceba... esse sinal de alegria... em nossos semblantes... em nossos semblantes... independente da crise... independente da falta... Alegre-se no Senhor... Alegre-se sempre no Senhor. Ele repetiu. Alegre-se sempre no Senhor. Como é importante o mundo ver essa alegria em nós. Quando nos aproxima de nós para alguma queixa. Quando nos aproxima de nós com algum descontentamento com algo que esteja acontecendo para todos. Que eles não vejam em nós um semblante como de alguém amaldiçoado. Como de alguém... Que sabe que realmente vamos perder Realmente não está legal Mas que nós viemos externar para eles Que nós estamos tranquilos Que nós viemos externar para eles Que nós estamos em paz Que nós temos uma alegria Diferente da alegria deles Esse fruto gerado em nós Ele é mais que felicidade Muito mais que felicidade Porque ficamos felizes Quando recebemos bênçãos O mundo também fica feliz Quando conquista coisas Mas logo passa os momentos determinam muito o semblante daqueles que estão lá fora. As situações que ele vive, vai determina muito é, a, a sua expressão, o seu modo de viver e de se comportar. Mas nós não somos assim, amém? Externamos o fruto do Espírito, tamanho, a alegria em nós deve ser vista por aqueles que estão fora também. A árvore independente da, da, da estação, quando ela está junto ao rio, ela não está sempre bela? ela sempre não dá fruto então que essa representação da alegria em nós também seja externado para ele como essa árvore que está sempre bela que a nossa alegria não venha de fato querer somente contagiar os outros mas mostrar um estilo de vida diferente de quem reclama um estilo de vida diferente de quem se preocupa porque aquele que, vi que é alegre ele vive pela fé ele descansa no Senhor, ele confia, não é verdade? E o mundo percebendo essa alegria diferente, ele entende Eu sou feliz Mas fulano é muito mais feliz, ele é muito mais alegre do que eu Recorrentemente, o caos está aí Mas o céu não está em crise, não é verdade? Aleluias, amém A obra do Espírito em nós, externa alegria, irmãos é mais felicidade, ninguém entende Três fontes de alegria Para externarmos ao mundo Nós somos salvos, amém? Três fontes de alegria Somos salvos Nós temos a presença de Deus, amém? amém. Aleluia E nós recebemos bênçãos de Deus Três fontes de alegria incontestáveis para o mundo Nós somos salvos Nós somos salvos como não alegrar com isso? Como de fato não externar isso? Nós somos salvos. É difícil compreender que nós somos salvos. O nosso destino era outro. Mas agora fomos adotados como filhos. Estamos juntamente com Deus, com Cristo. Aleluia. Ele subiu, nos deu o seu Espírito. Então também nos tornamos filhos de Deus. Somos salvos. Essa é uma fonte de Alegria principal A qual nós devemos internar, externar para o mundo isso, isso aqui é passageiro Como se fosse uma bolha Mas de fato a eternidade É com Cristo, amém? Nós somos salvos E isso é uma fonte mais que o suficiente Para a alegria Nós temos a presença de Deus A presença do Criador O Espírito Santo em nós Sendo o poder transformador de Deus Aleluia Nos faz ver aqui na terra como Cristo andou externando aquilo que Cristo externou, contagiando pessoas, chamando atenção através de práticas habituais, incomuns, mas que para eles são diferentes. Cristo conquistou muitos e muitos por receber por completo o fruto do Espírito. Você acredita nisso? Por Cristo ter recebido por completo o fruto do Espírito, ele contagiou e contaminou a muitos. Ele chamava a atenção com facilidade, com facilidade, porque não é, não era comum. Eu acredito que hoje ainda não é, não seja comum. Talvez esteja até pior nesse mundo mau. neste mundo mal, neste mundo mal. Talvez seja até pior, mas se comportando, se como Cristo se comportou, crescendo espiritualmente externando o fruto externando o fruto que o mundo vendo isso queiram isso também queiram isso que nós temos amém? queiram essa alegria e que eles venham também desfrutar dessas fontes que nós desfrutamos hoje que é a salvação, que é a presença de Deus e são as bênçãos de Deus não, ba não bastasse sermos salvos nós recebemos a presença do próprio Deus não bastar sermos salvos e recebendo a presença de Deus, nós recebemos bênçãos recorrência de Deus. Nós já somos abençoados nele, não é verdade? Uma fonte mais que importante. Nós recebemos bênçãos de Deus. Somos abençoados. Entendendo essa fonte de sermos abençoados, a alegria fica mais fácil de se externar como alegria ela vem por meio da fé, então, receber bênçãos do Senhor, que seja algo comum, pois nós vivemos por fé, então de fato essa alegria, venha ser reconhecida pelo mundo, venha ser reconhecida pelo mundo, em momentos inusitados para todos, que nós venhamos comportar, nós venhamos ser pacientes, nós venhamos ter alegria, uma alegria que é maior... do que a felicidade... que é mais do que felicidade... entendendo que... a presença de Deus em nós é que causa isso, amém? não é por nós mesmos... são fontes... então... está dentro, amém? não é por nós mesmos... existem muitas pessoas alegres... nós também somos capazes de confundirmos com muitos cristãos... Pessoa é alegre... é agradável... nós confundimos... e também, assim como aquele que ama... Aquele que é alegre também nos confunde. Você acha que essa pessoa é seu irmão em Cristo. E você descobre que ainda não é. Mas poderia ser. Porque é mais alegre do que muitos. Porque se comporta com mais confiança. Do que muitos de nós. Aí você se confunde. Eu pensei que você era cristão. Eu pensei. mas Quando não é, a gente, nós tomamos um choque e percebemos que. Há muitos de nós que não produzimos o fruto. Há muitos de nós que não produzimos o fruto. Que não deixamos o fruto ser externado em nós. Que não crescemos o suficiente espiritualmente para desfrutarmos disso. E a paz. Romanos capítulo 14, do 17 ao 19. Aleluias. Que diz... Romanos capítulo 14, versículo 17. Afinal de contas, o reino de Deus não é o que comemos ou bebemos, mas sim a justiça, a paz e a alegria que vem do Espírito Santo. Amém? Se vocês deixarem Cristo ser Senhor nessas coisas, Deus se agradará. E vocês serão aprovados pelos homens. Desta forma tenhamos como alvo a harmonia ou a paz e a edificação de uns para com os outros, amém? olha esse ensino a qual nos traz chama a atenção para a harmonia uns com os outros a paz pacificadores, pessoas que conseguem ter o um controle da situação para você e também para o próximo que sempre chega com uma palavra de paz, uma palavra de conforto, uma palavra que traz descanso, não sendo muitas das vezes por ela mesmo, mas é o fruto do Espírito, e é algo produzido pelo Espírito, e está em todo cristão, que foi regenerado, amém? Está em todo cristão, então a paz também para o mundo, é um grande sinal, é um grande sinal, a paz para o mundo, Revela os pacificadores. A paz para o mundo revela aqueles dispostos a sempre dar outra face. A sempre ser bom, a sempre ser generoso. A paz para o mundo sinaliza perseverança na vida espiritual também. Alguém que, é, que tem paz. Essa, é, essa pessoa cresce muito espiritualmente cresce muito espiritualmente porque não, ela não dá lugar a ira, não dá lugar a mentiras, não dá lugar a descrença, não, não dá lugar a falta de fé. Ela está em paz, em paz com Cristo, a paz que vem do Espírito Santo. Isso traz o crescimento espiritual, isso é um sinal impactante para o mundo. A paz substitui raiva, não é verdade? A paz substitui a raiva. A paz substitui intrigas. Um pacificador no trabalho, não sei se você presencia isso. Presenciar um pacificador é muito confortante. Presenciar alguém que, que chega para apaziguar ou para solucionar algum problema de conflito entre um com o outro é algo, algo lindo de se ver. Isso mexe com a gente. Melhor ainda como nós quando nós somos essas pessoas quando nós nos portamos como os pacificadores, quando nós nos portamos como esse que separa os conflitos, como esse disposto a solucionar os conflitos uns nos outros e trazer a harmonia. Aquele que gera, que deixa o fruto da paz ser externado, ele transforma todo o ambiente onde ele frequenta. Não é verdade? Aquela árvore plantada lá longe do rio, ela não chama muita atenção. Viemos entender que o, a água e o rio e, e as árvores, existe um relacionamento aí extremamente importante, porque onde há rio, vai haver vegetação, vai haver as, a, as árvores. E quando existem árvores, mas o rio está distante ou não tem essa fonte de água, de tempo em tempo ela vai murchar, de tempo em tempo ela vai deixar de ser bela, de tempo em tempo... Ela não, vai ser, ela não vai chamar tanta atenção assim. Mas entendendo que nós, sendo essa árvore junto ao rio, o Espírito Santo em nós, independente da situação, nós transformamos todo o ambiente também de paz. Transformamos todo o ambiente através da paz que nós carregamos. Porque nós não, não, não somos comuns a árvore plantada longe do rio, mas nós estamos ligados ao rio. Então, nós somos capazes de transformar. Toda vegetação em volta também. Toda vegetação em volta. Tendo em nós a fonte de água viva, sendo essa árvore, não importa o ambiente, não importa o lugar, está junto com você a fonte que você precisa. Está junto com você a água e o alimento que você precisa. Então, independente do lugar, do social, da roda, no trabalho, na rua, independente disso, você é capaz, nós somos capazes de transformar o ambiente. Assim como a, o rio e a água junto transforma toda a vegetação em volta, nós podemos trazer essa mudança em nosso meio, através desse fruto gerado pelo Espírito Santo, que é a paz, amém? Não é fácil encontrar pacificadores lá fora, não. Não é fácil. Muitas das vezes, até nós mesmos, queremos sair fora. Não envolvemos tanto, talvez por medo, talvez pela dúvida, mas que venhamos deixar o Espírito assumir o controle, que o Espírito assumindo o controle, a gente saberá o que dizer, a gente saberá o que, como se comportar, a gente saberá tomar a atitude necessária, a gente saberá tomar é, as medidas direcionadas pelo Espírito Santo, para que a situação, para o nosso ambiente de trabalho, para que, sur, para que tudo seja transformado à vontade de Deus, amém? Então, entendendo sobre esses três dons listados, sobre esses três frutos listados aqui, o amor, a alegria e a paz, que nós viemos carregar isso lá para fora e sinalizar para o mundo que nós temos, amém? Sinalizar para o mundo que nós temos, que nós somos como aquela árvore que está sempre bela. Está sempre bela porque está junto à água. Nós estamos, então, nós sempre produzimos frutos porque estamos sempre ligados ao Espírito Santo que habita em nós também. Amém? Sou grato pela oportunidade. Acredito que esses, todos, todo esse mês trabalhando é, a Palavra de Cristo sobre o Ministério do Espírito Santo, de fato, trouxe mudanças nas nossas vidas. Assim como os outros temas também trouxe mudança na nossa vida, então o Ministério do Espírito também trouxe essa mudança na minha vida e na sua vida. E que a partir de agora, essa igreja, cada um de nós, mesmos de Ecclesia Movement, vamos sinalizar o fruto do Espírito para o mundo lá fora. Vamos sinalizar com mais clareza e mais propriedade o fruto do Espírito para que o mundo veja. Aqui tem pessoas diferentes, aqui tem pessoas que amam, que são pacificadores, que são alegres, porque confiam, porque têm fé, e porque deixam o Espírito Santo assumir o controle e o domínio. Amém? Amém? Aleluias. Ministério de louvor, por favor. Ô Marcos, cantar Sou Casa, viu? Aleluias. A prática é importante, amém, irmãos? <risos> Aleluias. Aleluias. Foram vários cultos de prática e ensino sobre momentos com o Espírito em oração. Principalmente o de oração em línguas. Aleluias. Deus é sempre bom. Aleluia Aleluia Você que pode, fique de pé Aleluia Em nome de Jesus